0: Так, ну всем шалум алейкум Это радио 70% легендарные. Неважно какой там будет контент Но это радио 70% Из славного города Санкт-Петербурга И конечно же Он бы не мог родиться Если бы не было дикого сотрудничества С мастерами негатива Вернее с самым главным из них В этом городе электродругом В этом подкасте участвует еще незримо Главный аналитик И комментатор он также анализатор всей правды Питера и Ближнего Востока, наш человек на Кипре. Место чайков, хороший чай и движение стульев и бабушки. Но в Питере все как вот нигде, по-особенному. Передаем этим подкастам привет нашему, по-моему, в эти выходные похищенному таки пришельцами Максу Милованову. Макс, я понимаю, что ты будешь завидовать всей также фотографической и который будет сопровождать подкаст «Ну, бразер, посвяти себя делу космонавтики и не завидуй». Итак, что у нас сегодня было? Во-первых, мы забрались на Петропавловскую крепость на самый верх, смотрели Питер с высоты полета ангела, который четыре раза падал и был демонтирован, и улетал, прыгал, четыре ангела сменились. Всем тем, кто в Питере не побывал, а может быть, живет тут и не знает. Есть у вас именно в Петропавловской крепости, в Равелине, замечательное место для всех любителей космонавтики. Называется оно «Музей космонавтики и космоса». Ну, ваше впечатление от посещения этого замечательного места, которое, наверное, вы в 10-30 в раз там были. Всем привет, это «Электродруг».
1: Да, в этом музее я был с детства, а еще недалеко оттуда находится планетарий, в котором ты не побывал. В планетарии я ходил на новогодние елки. А в музее космонавтики он небольшой, но достаточно веселый. Мне понравился оранжевый костюм космонавта Джанибекова и нашивка совместного экипажа советско-монгольского. Поскольку я первый монгольский космонавт, это не могло меня не тронуть.
0: Да, ну а меня как дальнобойщика любая станция, связанная с космосом, привлекала... Ну я вот сейчас начинаю припоминать что хорошо в разговорных подкастах, это то, что началось это все с станции метро Горьковская, которая выглядит как настоящая летающая тарелка. Вот электродруг, мне кажется, сейчас вас посвятит, почему именно такой формы эта станция была построена. Что там обрушилось, бразер? Нет, там ничего не
1: обрушилось. На месте этой станции еще пару лет назад стоял такой, тоже отдаленно похожий на летучую тарелку, цементный павильончик, построенный в 60-е годы. В эти годы успели много их навоять по городу, и а цемент оказался каким-то хлипким. И в 1996 по моему году козырек одного из таких павильонов на Сенной площади свалился и задавил кучу народа. После этого местные власти решили их укрепить, но это не получилось, поэтому решили, что лучше построить новый павильон. И почему-то выстроили его, видели летающие тарелки, там такие реальные трапы внутри, где вход и выход на потолке помещено то, что создатели назвали лунным кратером. Но оно почему-то розового цвета и больше похоже на вымя, какой-то огромной космической коровы. А рядом с этим местом находится еще один космический объект, мечеть. Я уже неоднократно говорил, что она, по-моему, самая большая в Европе. Мечеть построена архитектором Кричинским. И видели бы вы мастера, с каким азартом, с каким задором он сегодня полдня бегал вокруг нее и фотографировал, фотографировал и стратил на нее всю
0: карточку. Да, это верно безусловно потому что ты же понимаешь откуда я все-таки космический дальнобойщик родом из сиона он должен больше всех других как минимум два раза в день думать о будущем мы люди которые не чуждые социальным сетям это тоже трассы в какой-то мере космические, там нужно оставлять отметки которые наше будущее сохранят ради космонавтики конечно и победы космического сионизма поэтому Я ее фотографировал, эту мечеть, помимо того, что она очень-очень красивая. Это впервые мечеть, которая вот, может быть, после мечети Скалы на Храмовой горе в Иерусалиме меня вот действительно потрясла. Но там немножко более глобальное здание, помимо того, что она заряжена и космической, и духовной энергией. Но вот мечеть в Питере очень понравилась. Внутрь я не заходил, хотя вполне мог бы там помолиться создателю космических трасс. И надо сказать, что... Действительно, эти два дня, которые были проведены с Электродругом на улицах Петербурга, это что-то потрясающее. Я никому не советую к нему обращаться за экскурсией, потому что этот капитан, монгольский космонавт, будет чисто для блока чаймастера. Но действительно, спасибо тебе, Леша, за то, что посвятил и действительно Питер нам раскрыл потрясающим образом. А К чему я начал говорить еще и о мечети, о том, что вот как раз-таки эта мечеть, она не портит вид Санкт-Петербурга, но не на йоту. Действительно, тот э, архитектор, большой ему респект, потому что и выглядит мечеть приятно, и в ландшафт правильно вписывается, и действительно не портит, и видно ее издалека, то есть еще с мостов. И минареты, ну а купол, все нормально, наших сионских цветов голубых. Но, вернемся к музею космонавтики. Что меня там потрясло? Значки. Да, значки им были торжественно вручены. Вообще там огромное количество потрясающих совершенно вещей ВКонтакте, и Фейсбуку реально придется потесниться и включить дополнительный сервер по той продукции, которую мы там нафотали. Он музей небольшой, очень достойный, материала там, контента достаточно, и книжек, и Циаковскому выдан респект, не всегда обоснованный, конечно, но все равно. Его голова профессора дуэля, правильно завуалированная на выходе, стоящая на деревянном поддоне, это вообще вышка. Действительно скромный, локальный, прекрасный музейчик. Я был потрясен твоим рассказом о том, что День космонавтики, что творится там на Петроградке, то есть вот у Дропаловской крепости детям дают запускать вот эти замечательные ракеты, тоже нами зафиксированные. И, собственно, вот мне приятно, что Питер и детей с младшего возраста не к октябрятам сейчас пытаются как видим эти странные политические всякие, идеологии, а вот именно приобщить их к к великому делу космонавтики и фиксирован сам праздник который по моему достаточно красочный ты участвовал в этом празднике хоть один раз бразер
1: ну ракеты я не запускал я ребенка водил посмотреть на это дело причем ракеты бывают разных форм классических а бывает что ребята запускают в небо эйфелеву башню тауэр там же, как, он, как, как называется башня в Лондоне на которой Биг Бен находится Биг Бен да вот в виде такой башни в виде еще каких-то шутейных объектов. в общем, Резвятся как могут и правильно делают. А минаретов ты не видел, запускаемых в воздух? Нет, не видел. Но, кстати, хотел сказать, что мечеть, вот эти два минарета, которые торчат, да. они похожи на ракеты, готовые к старту. А сам купол в мечети, это такой массивный корабль. Я бы сказал, космический Ноев Ковчег. Или планетарий.
0: Ну, как станция, в любом случае. Да. да. Именно с ходом, с Чуть Мечеть потрясает, но мы о ней уже поговорили музей всем советуем посмотреть и действительно любой день, когда вы находитесь в Питере, особенно в эту жаркую погоду сегодня была прекрасная погода относительно вчера вы можете устроить себе личный день космонавтики побывав в этом прекрасном музеечке в котором также если вы устаете, всегда можно спокойно в уголке повтыкать наш человек на Кипре, что хотите сказать по поводу музея космонавтики?
2: Ну хороший музейчик, еще он небольшой это его... Значительное достоинство, в отличие от всяких типа Эрмитажей, куда зашел, и все. И на полдня, и ноги уже гудят, и ничего не воспринимаешь, но ходишь, потому что это же величайшие всякие там выставленные полотные и прочие, нужно ходить, нужно ходить. В общем, все это утомительно. А там как раз хорошо. И действительно, как правильно вот, Друг заметил, веселенький музейчик. Расписные цветные ракетки, разноцветные всякие там скафандры. Собачки, портреты маслом висят космонавтов, Ну, в смысле не собачки-космонавтов, а собачки-космонавты, которые летали первыми, были первопроходцами космических трасс. Картины
0: маслом, да, мы их тоже
1: зафиксировали. Самое главное, что там есть космическая еда, это вот специально для нашего большого космического друга ЕМС-квадрата, который разбирается в космической еде. В следующий раз, когда он будет в Питере, который ему... Не, не понравился.
0: Пускай заглянет, заглянет туда и посмотрит на космические консервы. Да. В этом отношении Питер, конечно, потрясает. И именно этот музейчик ненавязчивый. Даже стенды там какие-то скромные и не лезут тебе в глаза, не заслоняют другие потрясающие экспонаты, которые включают в себя и моторы ракетных двигателей. А какие пульты, бразер, про
1: пульты, да? пульты-то. Пульты-то потрясающие. Один из них похож на Синтезаторы 60-х годов, только не хватает кабелей соединительных. Что-то такое, похожее на мук или классический арпеджатор.
0: В наше жаркое время, начало 21 века, будет не лишним заметить, что в этом музее есть кондиционер. По крайней мере, какой-то прогон воздуха там точно есть, и скрыться там от жары вполне-вполне достойно можно. То и туда вход совершенно какие-то копейки, даже по российским стандартам. То есть... Все, кто слушает этот подкаст, а также мастера негатива, обязательно посетить этот музей. Вы не прогадаете. Ну, помимо того, что вообще Петропавловская крепость, своего рода потрясающее место, замечательное с видом и на него, на другие классические здания Питера. И, конечно же, на мечеть, на мечеть, да. А если вы хотите освежиться, вот советую к вас Степан и Трофимыч. Да, бразер?
1: Да любой хороший квас с нормальным названием. Главное, чтобы там не было никаких слов типа «русский дар». Когда на квасе написано, что он настоящий, стопроцентный, не верьте этому, не покупайте его. Я вообще рекомендую квас в сети «Теремок». Стоит он дорого, но он того
0: стоит. Пейте, не русский квас, пожалуйста. Конечно, в чайков можно заглянуть, потому что ни в коем случае вот от всего этого нужно, конечно, действительно линию провести, потому что хорошо начать его... С Петропавловки, так от Петра. Есть еврейские настоящие экскурсоводы. Очень правильные, с хорошей дикции, Обязательно. Сионизм, он всемогущ. Но потом, после музея космонавтики, безусловно, посмотрев на мечеть, не забудьте заглянуть в дом Бинуа. По каменно-островской улице прогуляйтесь, обязательно это вас хорошо так успокоит перед заходом в основную Питер. Про дворы расскажи. У меня нет слов надо. Для космонавтов, конечно же, огромное количество устанавливают лабораторий, где они тренируются, симуляторов и так далее. Вот Если вы хотите немножко понять, что такое пространство жилищное, как в астероидном облаке хорошо ориентироваться, уходить от ударов, то, конечно же, в дом Бинуа вам стоит зайти внутрь и погулять по этим дворикам, которых внутри 14, и они, вот, по нашим последним данным, не закрыты. У них свободно можно гулять, увидеть настоящую самостоятельную автономную электростанцию, я не ошибаюсь, да? Ну,
1: сейчас она она уже так не работает. Изначально там была электростанция, которая обслуживает этот огромный дом, занимающий целый квартал и выходящий на три улицы. А также в этом доме есть музей-квартира Сергея Мироновича Кирова, убитого приказу Сталина. Интересно посмотреть, как жила советская номенклатура. Там достаточно хорошая квартирка. А в этом доме еще, помимо Кирова, жили такие деятели советского государства Каменев и Зиновьев. Я вот не помню их настоящих еврейских фамилий. Такие
0: мученики. Так они останутся в наших сердцах, если мы еще ту советскую эпоху будем помнить. Не знаю, зачем это надо, но пусть будет. Но я на мемкулатурщиков не буду смотреть советских. Насмотрелся я в Сионе, как живут состоятельные люди при любом режиме. Не арабского происхождения, также и советского, и еврейского, и кого угодно хорош. Но чайков я советую. Особенно вот марокканский чай, освежающий к собланкоминт. Я просто насмотрелся тут ночного и дневного дозора как-то в совершенно беспамятстве. Мне понравился product placement. Он хорошо смотрится в русских фильмах, заполняет паузы. Петроградка безусловно, принципиальный район для просмотра. Особенно если вы живете в центре у друзей, то обязательно его посетите. Я думаю, что мы достаточно ссылок космических и трасс прорыли здесь. Что-то добавите?
1: Мне не нравится слово «петроградка», оно все-таки не местное. Это какое-то московское влияние. Потому что... Петр, да, больше. Петроградская сторона или просто Петроградская. А Петроградка это что-то такое, типа как Ульянка, там
0: Волхонка. Вульгарное что-то такое. Питерс Вульгарка. Вульгарка, да. То есть это не то место, которое я говорю, прошу прощения, все-таки, ну, ты понимаешь, после стольких дальнобойных лет я уже русский язык-то растерял, то оно, там, то здесь.
1: Оно очень похоже на тоже же нелюбимое мною слово мусорка. Я не знаю, откуда оно появилось в русском языке. Есть слово помойка. Чем оно плохо,
0: я не знаю. Есть слово парадное, а никакой не подъезд. Да. Да, да. Мы были свидетелями этих парадных. Вот Дом Бюнуа, прекрасный пример тому. ННК, ваше слово.
2: Для Петроградки я лично использую, наверное, не только я, еще обозначение Пысы, потому что Большой, Средний и Малый проспекты есть на Васильевском острове, там везде на табличке пишут ВО, чтобы не путать, какой Средний проспект. А Петроградке пишут Большой проспект Пысы. Да, это... Петроградская страна. Петроград.
1: есть такой анекдот, чем отличаются жители Васильевского острова от жителей Петроградской стороны жители Петроградской стороны ходят по большому и по малому
0: а жители Васильевского еще и по среднему ну да, пришельцами тут забито все досконально до потолка по среднему что-то на сионитов немножко походит, те по любому пойдут как скажут а жизнь какая, так и пойдут а как, кстати, вот это сторона Бразер в дожде. Хорошо в дожде. Хорошо. Наверное, только в Питере можно наблюдать, кстати, дождь над мечетью. Ну, по большому счету так. Я просто не видел, друг... а нет, я видел другие мечети в Узбекистане. Там дождей, наверное, вообще не бывает. Ну вот я о чем и говорю. То есть вот на реальной космической станции вы когда-нибудь дождь видели? Вот в Питере, здесь именно на том описанном в этом подкасте месте, как раз-таки такое идет. И не космически, заметьте, а просто из той воды, которой Питер, по-моему, уже ожидает два месяца.
1: Да, хорошо бы. Обещали сегодня грозу, но пока никаких к этому предпосылок нет. А пиво не обещали? Пиво? Пиво вон, продается.
0: На сей оптимистической ноте мы закончим этот лучший питерский подкаст радио 70%. Спасибо всем. Это был Электродруг, NHNK и Чаймастер. Посещайте Питер и правильные места в нем.
1: Довольно?